0: Qué bonito como recordar todas estas pequeñas cosas que van sumando seguramente, que para mí, lo que te digo, para mí seguramente para, para nuestras, nuestra prima y mi hermana, eh, pues eran como ya, era la parte de la infancia, ¿sabes? Pero para ti seguramente eso trascendía más en un sueño de es que yo quiero hacer esto, ¿sabes? Sí, está, estábamos
1: jugando y pasando el rato, pero Exacto. yo en mi interior me estaba preparando para, o sea... Para lo ganarte los Oscar. <ríe> Y qué risa porque a veces veo fotos o mi mamá me cuenta cosas y digo, ¿cómo es que mis primas no me odian? Yo las quedaba atrás, me acuerdo perfectamente en la camioneta de estacas, que nos sí. subíamos ahí a hacerle show a la familia y yo me ponía en la mitad, adelante. Sí, y las claro, otras, otras. éramos tus
0: bailarinas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Charrulo. Mi nombre es Lina Rodríguez y hoy tenemos de invitada a Viviana Serna. Hola Vivi, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquitico de ti, preséntate.
1: Hola, lindita, ¿cómo estás? ¿Qué quieres que te
0: cuente de mí? Bueno, primero vamos a hablar, bueno, vamos a introducir primero de qué vamos a hablar el día de hoy contigo. Para los que no saben, Vivi es prima mía eh, y Vivi es actriz. Eh, pero yo quiero que nos cuentes un poquito de quién eres hoy en día, o sea, la Viviana del 2023, eh, de dónde viene, digamos, ese sueño tuyo de ser artista, de ser actriz, porque lo que vamos a hablar hoy es de esos sueños que uno tiene de chiquito, que muchas veces lo limitan, pero tú cómo, digamos, llegas a ser artista y a ser la persona que eres hoy.
1: Ya sé, como esos sueños que no combinan con la familia, sí. no vienen, o sea, son sueños que uno no entiende ni de dónde vienen, porque se alejan completamente a lo que uno ha vivido en,
0: Exactamente.
1: en la etc. Pues nada, a ver, ¿quién soy yo? Eh, Viviana, tengo 33 años ya, aunque me vea más chiquita. <risa> eh, me queda súper difícil como definirme, pero digamos que profesionalmente me dedico a ser actriz me gusta muchísimo hacer series, pero también hago teatro, cine. Sin embargo, todo el tiempo estoy como teniendo diferentes sueños creativos. Entonces, me gusta mucho escribir, me gusta mucho producir. Como que no limito mi trabajo y mi profesión a una sola cosa, sino uh -huh. que todo el tiempo estoy tratando de crear en diferentes ámbitos. Eh, en este momento estoy, por ejemplo, trabajando en la producción de, de mi primera peli y llevo trabajando en eso como tres, cuatro años con un gran amigo mío y socio al que quiero muchísimo. Eh, y bueno, y un equipo que ya formamos, pero también me dio por hacer un juego de cartas, de preguntas. O sea, todo el tiempo me estoy como reinventando, pero digamos que soy una mujer... Eh, muy curiosa, muy amada y, no sé, todos los días estoy
0: constantemente inventando nuevos sueños. Súper, Vivi. Bueno, y un poco cuéntanos de dónde nace ese sueño de ser actriz, porque tú lo decías ahora, venimos las dos creo que de una familia, vamos a decir, muy normal, muy tradicional, ¿sabes? Como tú, no sé, vas al colegio, tienes que estudiar como en una universidad, no sé, ingeniería o derecho, creo que, pues de hecho yo soy ingeniera, mi hermana es abogada, sabes, como algunas carreras muy estándar, entonces como, ¿en qué momento nace ese sueño tuyo desde pequeña de ser actriz y por qué ser actriz?
1: Ya sé, yo creo que mi fascinación por el arte y por el show viene de <risa> desde chiquita y yo y, y tuve la fortuna y la bendición de tener unos padres que me hacían caso en todo y me daban gusto en todo, pero digamos que también fueron muy observadores, o sea, mi mamá fue muy observadora conmigo porque veía que desde pequeña me gustaba bailar, hacer shows para la familia en la sala, eh, desfilar, o sea, todo lo que propusieran en el colegio, cualquier actividad, obra de teatro... Yo estaba ahí, muy el sabía. grupo de baile yo estaba ahí, entonces ella fue, ellos fueron como muy observadores y vieron que me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con artes y entonces me metían a cursos de pintura, cursos de teatro, cursos de baile nunca me frenaron eh, mis gustos artísticos sino que al revés me los impulsaron más entonces eso hacía que esa semillita eh, fuera creciendo, fuera sí. creciendo y fuera que en mi imaginación era posible, ¿no? Ok. Como carne, eh, a, al arte. Aparte, también descubrieron que me gustaba mucho leer y que me gustaba muchísimo ver películas. Entonces, a veces nos íbamos a, a la finca el fin de semana o al chalet y todos estaban en la piscina o jugando y yo estaba viendo películas. Como que me aislaba y siempre muy en mi mundo, desde chiquita, muy en mi mundo de imaginación. Ahí empecé a entender que que era lo que me gustaba y que a eso me quería dedicar y no lo vi como imposible tampoco okay. me hizo falta en ese momento eh, no tenía ninguna excusa no me hacía falta eh, venir de una familia de artistas no en, en ese momento para mí el mundo estaba lleno de posibilidades
0: Sí, no tenías limitaciones
1: ahora que lo pienso diría ay no, qué complicado, si no tiene como familia que venga de ahí, pero no, cuando uno está chiquito, joven, tiene como esa audacia y ese atrevimiento y esa valentía de ir por cosas que de pronto más grandes nos limitamos más. Entonces en mi mente todo era posible, en mi mente me iba a ganar todos los castings, en mi mente yo voy a lograr voy a ir a la luna y más allá, así que cuando decidí que definitivamente era lo que me apasionaba, pues entonces de eh, decidí hacer todos los talleres de actuación y Toda la, y veía todas las películas que podía, y me clavé intensamente, porque eso sí, soy como muy intensa y muy, pasional muy
0: apasionada. Muy apasionada, sí. pero sí. me voy a volver un poquito, Vivi, cuando tú decías que en tu infancia, digamos, eh, Cuánta hora de teatro, lo que había, estabas sí. ahí, pero yo quiero contar una anécdota, bueno, muchas anécdotas, porque con Vivi, pues obviamente crecimos en la infancia, yo tengo 34 años, Vivi tiene 33, entonces pues éramos cuando nos veíamos... Siempre había plan de jugábamos a actuar, por ejemplo, tal o sea, cual novela había, éramos la protagonista, la antagonista, y tú eras el personaje, ¿no sabes? Como muchas cosas. Y también hacía, o sea, me acuerdo mucho que hacíamos como obras de, como, ¿cómo se dice esto? Como shows de baile. Y yo me acuerdo... Claro. <ríe> y yo me acuerdo mucho que tú eras la cantante principal, y nosotros éramos, o sea, con las primas éramos tus bailarinas, ¿sabes? De, para seguirte el paso. Y estas canciones de Gloria Trevi, bueno, de Marvel ¿sabes? Como me acuerdo demasiado del collar de Perlas Finas, o sea, los que sean colombianos sabrán de qué estamos hablando. Pero todos estos shows que, claro, uno, pues, a ver, en mi mente es como, pues, chévere, lo hicimos de pequeños, pero nunca como que trascendió a, es que yo quiero ser actriz o a un artista de ese nivel, ¿sabes? Y otra historia también, me acuerdo, no sé si te acuerdas de esto, pero con la, en la casa de la abuela, ella tejía, ella cosía, entonces ella tenía retazos de tela, y nos armamos, pues, que unos vestidos, entonces éramos modelos también. Yo, de hecho, en otro episodio digo por ahí que quería ser modelo de chiquita. Yo creo que eso era lo más grande que llegó a salir de mí, de querer ser modelo. ¿En
1: serio? ¿Tú pero querías ya. ser modelo? Yo no pero, sabía. Sí.
0: Bueno, imagínate, el sueño ya fracasó, obviamente, por lo que estábamos hablando ahora. Ahora <risa> pero... estás
1: a tiempo, ¿Puedo retirarme?
0: No creo que quiera entrar en ese mundo, en este momento de mi vida. También pero... Sí. Pero mira que eso es muy bonito porque hasta cantábamos, o sea, teníamos una canción que era La Araña del Niño. Bueno, es La Araña del Niño porque es de autoría de Viviana Serna. El eh, nombre
1: más raro del mundo. Y
0: interpretada canales. por las primas <ríe> en un espejo. Entonces, qué bonito como recordar todas estas pequeñas cosas que van sumando seguramente, que para mí, lo que te digo, para mí seguramente para, para nuestras, nuestra prima y mi hermana. Eh, pues era como ya, es, era la parte de la infancia, ¿sabes? Pero para ti seguramente eso trascendía más en un sueño de es que yo quiero hacer esto, ¿sabes? Sí,
1: estábamos jugando y pasando el rato, pero Exacto. yo en mi interior me estaba preparando para, o sea... Para lo ganarte los Oscar hacer, Y qué <risas> risa porque a veces veo fotos o mi mamá me cuenta cosas y digo, ¿cómo es que mis primas no me odian? Yo las quedaba <risas> atrás... Me acuerdo perfectamente en la camioneta de estacas, que nos sí. subíamos ahí a hacerle show a la familia y yo me ponía en la mitad, adelante. Sí, y claro. Las otras, otras. Éramos tus bailarinas,
0: o sea, yo creo que sepas que éramos menos tus bailarinas.
1: Ninguna, menos mal ninguna tenía intereses artísticos, entonces no Porque tenía yo como competencia. Tuviéramos
0: conflictos, a competencia.
1: Conflicto, a la, la, les daba igual a ustedes, mejor dicho, estaban ahí como por pasar el rato
0: pero yo sí me lo toqué muy a Te Estabas haciendo tu performance de la vida. ¿Y ustedes y... atrás y yo? ¿no? Sí, es que por favor. Eh...
1: Perdónenme, por favor, no fue con mala
0: intención. Era, o oh, era, eso era una dictadura. Yo lo siento. Sí. Estaba... Pero yo creo que por el lado positivo, mira, nosotras te ayudamos a fortalecer tu, te apoyamos desde los inicios a tu carrera artística. Fue mi primera, sí, fue mi primer equipo de trabajo. Exactamente. No pago, por cierto, pero... Fuimos ahí, estuvimos no ahí. día les pagaría ¿no? <ríe> Bueno, pero Vivi, entonces todo esto para preguntarte porque, bueno, decías todas estas pequeñitas cosas de tu infancia, y claro, una Vivi soñadora sin límites porque que no haya ningún adultez, todavía que limitar a tus sueños, por así decirlo, ¿qué sigue después como en este este caminito que estabas haciendo artísticamente hablando, o sea, nos contabas por ejemplo que en el colegio estabas metidas en cosas, ¿en qué cosas estabas metidas que te hubieran como llevado el camino que, que hoy estás?
1: En el Estoy... colegio, ¿qué no hice? Yo estaba en el equipo de baile, estaba en el equipo de gimnasia, estuve en el equipo de teatro, estuve en la emisora, de hecho fundé la emisora y yo <risas> todos los descansos estaba en la emisora porque yo daba los mensajes yo era la que hacía la radio en el colegio, presentaba los shows. Mejor dicho, mi mamá decía, mi papá decía que si me llamaban a empujar un carro, yo iba. Okay. Yo fui reina del colegio, leí el discurso de grado. O sea, cualquier oportunidad que yo tenía para hacer algo, lo hacía. Bailé Shakira enfrente de todo el colegio <risa> sola. O sea, a mí no me daba pena nada. Era invencible, imparable, intensa. Yo, y me disfruté muchísimo en el colegio y se todo lo que pude haber hecho en el colegio, sí. como que todas las oportunidades artísticas que yo encontré ahí, las aproveché. Todas. O sea, ya me tenían apodos, era famosa. Yo creo que en la época me hacían bullying, pero a mí me valía. O sea, yo ni me enteré. Habían estos chismógrafos como claro. el sí, eso sí, muy sí. de moda. ¿Quién sabe quién rayos publicaba eso? Pero a mí no me importaba. Me importaba muy poquito. Como que tenía... No sé, una autoestima muy, digamos que
0: alta. Bien definida, sí, como estabas lista, no, estabas... No, no, no.
1: Tenía muy claro lo que quería. De hecho, yo sé que ahorita he hecho mucho más trabajo interno y, y ahí estaba como, era adolescente, estaba creciendo, pero hoy en día extraño muchas partes de esa, viví como valiente sin la cabeza tan contaminada de como de impedimentos o barreras de pronto, yo creo que a la vida de 15, 16, 17 años, era como
0: es que eso te iba a decir difícil. porque todo hablas difícil. de era, ¿sabes? como era, era esa persona sin miedos y seguramente ya creciendo y enfrentándote al mundo pues te das cuenta que no es tan sencillo como uno quisiera no, abres
1: los ojos y ves que el mundo tiene tantos, conoces gente mala, porque de pronto nunca había conocido también malas intenciones, o sea lo había vivido todo como en una burbuja Uh -huh. Ya cuando creces, te enfrentas al mundo, ves que hay oposición también, que nada es tan fácil, que hay un millón de actrices, que hay un millón de, de o sea, sí. ahí te vas volviendo como, ok, no está en, ay, esto es
0: más difícil de lo que pensé, pero sí. esa vive adolescente, totalmente invencible. Bueno, y contanos, esa vive adolescente invencible, ¿cómo empieza a llegar a, no sé, a la actuación? Porque finalmente es lo que... Te va moviendo un montón y es... ¿Qué, ¿Qué pasa para que llegues a eso?
1: Pasa, ¿qué pasa? Pasan las conexiones humanas. Eh, también me considero una persona... Me gusta mucho la gente. O sea, me gusta estar sola, pero también me gusta mucho la gente. Me gusta conectar. Y cuando estaba en mi adolescencia, eh, una, la prima de una de mis mejores amigas del colegio empezó a trabajar en Bogotá, en, en el Canal de Caracol. Ajá. Uh -huh. Ella estudió comunicación y de hecho todavía sigue trabajando en el Caracol. Nanda, María Fernanda Castaño, que la adoro con todo el corazón. Mafia empezó a trabajar ahí y yo siempre le decía, lo máximo, Mafia, vas a trabajar en Caracol. Yo algún día voy a ser actriz. Eh, si te enteras de un casting, dime. Y yo ni siquiera me había graduado del colegio. O sea, yo tenía 16, 15 años. Y ella me dijo, claro, vive de una. Pero bueno, eso se quedó así y cuando yo tenía como 16 años, o sea, no me había graduado del colegio, Mafe entra a trabajar al Club 10 en la parte de producción y un día me dice, Vivi, vamos a grabar un capítulo del Club 10, necesitamos una actriz invitada para hacer una historieta y tú quieres hacerlo y yo, obvio,
0: claro que sí. <ríe> y, y espérate sí. porque el Club 10, para los que no saben, que no sean tal vez de Colombia, era un programa infantil muy de moda, o sea, era como retop, yo creo en ese momento de nosotros, o sea, cuando, lo, cuando tú lo estabas haciendo, que uno se veía siempre, o sea, los personajes súper famosos y me imagino la noticia de estar ahí, ¿no?
1: Sí, yo feliz, o sea creo que ni me pagaron porque era, ahí, porque era menor de edad entonces había que hacer muchos papeles no sé, no me acuerdo muy bien qué fue lo que pasó en ese aspecto Irrelevante para ti eh, en ese
0: momento, sí ¿Cómo? Irrelevante para ti en el momento el pago, o sea
1: Si No, o sea, al revés si me tocaba pagar a mí el piquete <risa> yo pagaba. O, bueno, a mí no, a mi papá obvio él me lo pagó, creo que me lo pagó no sé, yo quería estar ahí y le dije a Mafe, claro que sí y esa vez fue la primera vez que hice algo en Televisión Nacional era la primera vez que actuaba, que me lanzaba ahí al ruedo y fue haciendo una historieta del Club 10. Súper bien, me acuerdo que cuando salía al aire, se supone que salía en una fecha al aire y en esa fecha yo estaba en San Andrés con mis compañeros del colegio en la excursión de... de okay. cuando nos íbamos a graduar ya de 11, estábamos en la excursión eh, y me acuerdo que los hice despertar a todos ese domingo <risa> Súper temprano, oigan, pongan ya, en el Caracol, llamé a todas las habitaciones del hotel, pongan porque voy a salir, hoy sale mi historieta, y no salió, no salió, ¿Sí? se rieron de mí, no salió ese día, el caso es que salió como tres semanas después, y fue lo máximo, lo vimos todos en, en el colegio, y listo, así fue, me gradué del colegio, me fui a vivir a Palo Alto, Después regresé a vivir a Bogotá, empecé a estudiar en los Andes, empecé a estudiar también actuación en casa de ensamble, estudiaba en la mañana en la universidad y en la tarde me iba a estudiar teatro. Fui como muy intensa, muy apasionada y dije yo quiero ser actriz, pero también quiero estar en la universidad y me acuerdo que empecé estudiando diseño en los Andes y todas mis electivas eran de arte. Eh,
0: sí, al mismo tiempo... Espérate, te pregunto sí. una cosa, Cam. Dime. me quiero un metico al club 10 cuando hiciste esta primera actuación ahí o sea te daba miedo las cámaras o sea como que vos decís tan naturalmente ah, como no bueno, uh -huh. yo estaba ahí grabando y que o sea no estaba un poco nerviosa
1: porque quería hacer todo bien no uh -huh. quería como, dejar una mala impresión ahí empecé a identificar que pues que, que todo el tiempo es esa presión de hacer las cosas perfectas Okay. Eh, como quiero hacerlo muy bien y me daba esa, esa ansiedad de tengo que hacerlo muy bien, tengo que estar concentrada tengo que, como pensando mucho en el que dirán uh -huh. obviamente porque era la primera vez que trabajaba y también porque así un poco he sido entonces no tenía nervios de las cámaras tenía más bien como una necesidad de hacerlo muy bien no bueno. quería como ponerme yo misma el pie, estaba empezando
0: Sí, ok. O sea,
1: pero estaba emocionadísima, lo disfruté un montón. Eh, feliz.
0: Feliz. Pero bueno. de
1: ahí pasaron un par de años hasta que yo volviera a, a actuar, ¿no? Ok. Y, ¿Y, nos
0: y entonces te graduaste del colegio, te fuiste a ir a Palo Alto... Luego te fuiste a vivir a Bogotá, pero contanos por qué te fuiste a vivir a Bogotá, o sea, como que había alguna escuela en especial que querías para actuación, Conta, nos estabas contando también que te fuiste a estudiar diseño, ¿por qué diseño si querías ser actriz?
1: Sí, o sea, yo tenía claro que me iba a graduar del colegio y que me quería ir de Armenia. Amo a Armenia, pero yo quería viajar por todo el mundo, ser actriz... Conocer el planeta entero, entonces sabía que me quería ir, gracias a Dios mis papás me podían apoyar en ese momento perfectamente, entonces escogimos Bogotá, primero fui a Palo Alto para eh, hacer como el TOEFL y todo el tema del inglés, y de ahí me fui a Bogotá, yo también soñaba, es que claro, he tenido 1500 sueños, pero también soñaba <risa> con estudiar en los Andes, me parecía lo máximo la universidad, era como un reto también, Claro. conmigo misma de quiero entrar a los Andes, y bueno, pasé, así que le dije a mis papás, no, pues yo puedo hacer las dos carreras, puedo estudiar en la mañana en la universidad y en la tarde de actuación, y pues obviamente era imposible. Eh, pues llegó un momento en el que ya empezó a ser imposible porque ya me tocó decidir, o, o quieres actuar o quieres seguir en la universidad. Por pero la marca bueno, académica, ¿no?
0: Dices tú. Entré,
1: entré a las dos, entré a okay. la universidad y a casa ensamble, Empecé a hacer castings eh, por medio de María Fernanda, mi amiga de la de Caracol. Conocí a José Rivera, que fue mi manager por muchos años en Colombia y que hoy en día es gran amigo. Y José me da la oportunidad de hacer mis primeros castings y de ganármelos. Bueno, más bien me dio la oportunidad de hacer estos primeros castings que me empecé a ganar y así empecé a trabajar en
0: televisión vení cuando vos, contaros es que mira, vos estás hablando de algo, Vivi, que para los humanos corrientes como yo, es como de qué está hablando ella, o sea, cuál casting, cuál manager, cuál nada, o sea, vos, en tu carrera artística, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? ¿Buscar un manager? ¿Alguien que te...
1: Pues en, en tu carrera artística, empezar a conocer gente, gente que okay. trabaja en tu medio, entonces la única persona que yo conocía era María Fernanda, entonces claro. nada
0: ella me invitó
1: una vez a un casting que hicieron en Caracol para escoger los presentadores del programa que iba a reemplazar al Club 10. Uh -huh. En ese momento, ese casting se lo ganó Maleja y, y, y Juan C. Quintero. Sí. Ellos dos presentaban ese programa, pero yo hice ese casting y me fue muy bien. Hice varias rondas, no me lo gané, pero en el proceso conocí a, a José Rivera, yeah. el manager en esa época de Maleja. Ya. Y yo no tenía experiencia, yo tenía 18 años, no, nunca había trabajado, tenía solo unas fotos que mi papá me había pagado con un fotógrafo profesional, <risa> era lo único que tenía y yo me acerqué a José y le dije, José, yo quiero ser actriz, estas son mis fotos, no he hecho nada, no tengo experiencia, pero confía en mí y él súper lindo con todo el amor me dijo, vale, vamos a hacer castings, no vamos a tener ningún contrato ni nada firmado. Vamos a estar como en un periodo de prueba, te voy a mandar uh -huh. castings y si vemos que todo va. O sea, si te los vas ganando, cómo te va yendo, pues vamos viendo qué
0: pasa. Y...
1: y así fue. Él empezó a mandarme castings, él empez... y yo eh, los empecé a hacer, me gané un par y así empezamos a trabajar.
0: Ya. Oye, ¿cómo funciona el tema del casting? O sea, cuéntanos, por ejemplo, en ese momento, cuando tú dices que te mandan a hacer un casting, ¿es qué te llega? ¿Un guión? Algún una tema. prueba,
1: sí, una escena. Si, si es un casting para televisión, para películas, pues te mandan una o dos escenas y tú las tienes que aprender. En esa época tú ibas al canal o a la castinera y allí te grababan. Ahí okay. había un para hacer la réplica de la escena y ellos grababan y todo. Después del 2020, que cambió un poco el mundo, ya uno mismo hace sus propios castings como self-tapes y okay. pues uno los manda por correo. Eh, pero antes uno iba a los canales o a las
0: productoras y los, y los hacía. Súper. Bueno, y ahora entonces empiezas a hacer, te manda él algunos casting te los empiezas a ganar. ¿Qué más va pasando en tu carrera artística, labor, laboral, personal, sabes? No, pues,
1: esto fue... Yo empecé haciendo unitarios, que son estos programas por capítulo, como Tu uh -huh. Voz Estéreo, Divino Niño, todo, yo hice muchos capítulos de Tu Voz Estéreo, y los hacía con todo el amor y toda la energía, porque estaba empezando un camino que yo amaba, y me gustaba sí. ir a trabajar. Entonces, o sea, empiezo a hacer unitarios. Después uh -huh. empiezo... Eh, creo que la primer miniserie en la que me quedé se llama Confidencial, que era una serie ya en el primetime de Caracol. La segunda que me quedé fue La Bruja, que ya fue una serie espectacular, una producción increíble. Y ahí ya me toca irme a vivir a Antioquia por unos meses. Entonces ahí es cuando tengo que decidir si me salgo de la universidad o si dejo pasar la serie. Y obviamente dije, me salgo de la universidad, no me voy a... No voy a perderme la oportunidad de estar en esta serie con este el Caso estaba Parra, estaba Flora, estaba María Cecilia Botero, estaba Vicky Hernández, no, mejor dicho, eso era un cast de ensueño, y que okay. yo estuviera ahí y me ganara ese personaje fue lo máximo, dirigida por Peto, o sea, no, no. Yo, yo sé que tú no sabes mucho de estos temas pero la verdad fue una gran producción y que yo me quedara ahí fue como
0: un grandísimo logro para mí o sea y no te pues, arrepientes hoy en día de haberte salido de la universidad pues claro que no o sea, <risa> o sea antes con todo el
1: corazón y después okay. no hubiese podido terminar pero al revés me siento súper afortunada de poder haber hecho esa serie tan hermosa y que me abrió las puertas a seguir haciendo o sea, lo que hace, no sé, cinco años atrás me hubiese parecido imposible estando en el colegio.
0: Uh -huh.
1: Cinco años después, con 20, creo que tenía yo 20, 21 años. No, mentiras, ahí en La Bruja yo tenía 20. Pues ya lo estaba haciendo realidad. Claro. O sea, la serie que veía en televisión, ya la estoy haciendo. Para mí fue como, si se puede, si puedo, si puedo, si puedo. Eh, terminé La Bruja. Y eso ya es como una bolita de nieve, ya ahí okay. como que empieza a correr la carrera. Y aparte, en, en la parte personal, también fue como un momento en el que yo ya emprendí abuelo y ya yo podía, estaba creando como mi propio camino. O sea, no solo me había ido de, de la casa, no solo vivía ya sola en otra ciudad, sino que estaba como creando otra nueva historia.
0: Vivi, y eso porque ahorita, cuando, claro, dices que te vas a Bogotá, tú te fuiste sola a Bogotá, ¿cómo te fue en esa independencia de...? Porque yo te escucho y es como seguramente había una ilusión gigante de Vivi en Bogotá ya va a encontrar sus sueños, ¿sabes? Como el espacio para lograr sus sueños, pero, por ejemplo, ¿te daba muy duro no estar cerca de tu casa? O sea, ¿como que sentías que era un sacrificio de alguna forma?
1: A ver, de lo que yo me acuerdo en este momento, yo me acuerdo que estaba feliz. Como okay. que también siempre había soñado, siempre he sido muy independiente, muy independiente. Y cuando estaba en el colegio, yo ya empezaba a soñar con, mm. con vivir sola y con mm. mi casa y todo. No me faltaba nada en mi casa. A ver, yo sí, amo sí, sí. a mis papás y a mi hermano, pero ten, no sé, yo tenía como sueños yo... afuera.
0: Como que todo pero... el tiempo
1: estaba en mi mente volando.
0: Es Muchísimo. que tenía esto sueño muy... Sí, mm, yo
1: esto, entonces yo estaba muy emocionada. Más bien el primer día en el que mi mamá se regresa, me deja en Bogotá instalada, en el, en el apartamento. Ella se quedó unos días conmigo mientras montábamos como el apartamento. Era un apartamento súper chiquito, una aparta de estudio. Uh -huh. Entonces me dejó como lista y se regresó y ese día yo tenía clase de actuación y me acuerdo que lloré todo el ejercicio porque aparte <risa> era el ejercicio de volver a la niñez, de conectar con nuestros niños interiores y justo ese día mi mamá se había ido de Bogotá, entonces yo ese día lloré y ya, fue el único día que me acuerdo que, que lloré, ya el otro día estaba lista para continuar emocionada, feliz, feliz. Igual hablaba con ellos todo el tiempo, pero sí. feliz. Yo creo que me emocionaba más lo que tenía por delante, muy enfocada en, en
0: mi perspectiva, era siempre hacia el lado de positivo. Como de okay. que Súper. Bueno, bueno, entonces, Penny, nos estabas contando de algunas series que hiciste, pero ¿cómo terminas en México, por ejemplo? O sea, ¿por qué? Sí.
1: Pues una de las series que hice en Colombia se llama ¿Quién eres tú? con RTI cuando existía RTI y Televisa, entonces ahí conocí, eso lo grabamos en Bogotá, y ahí yo conocí a Jack borboy Jack borboy era el manager de uno de los actores de la serie, entonces pues nada, esa serie fue larga, eh, convivimos todos muchísimo, mi personaje era muy chévere, era como la protagonista juvenil, entonces uh -huh. tenía toda la historia, yo que estar ahí, que jugar, un personaje muy padre. Y Jack, eh, me, o sea, nos hicimos amigos. Jack fue muy lindo siempre y me decía, cuando vayas a México, avísame y hacemos castings. Hacemos castings eh, porque pues lo máximo que puedas trabajar en, en, en México. Y yo, claro. claro que sí, lo que pasa es que esta producción de, de RTI y Televisa, tenía bastante cast que había ido de México a grabar a Colombia. Entonces, okay. varios de los actores, de las actrices, eran de México. Entonces, eso me abrió un poquito como al mundo de México. Ok. Y después, después de ¿Quién eres tú? Yo hice La Ronca de Oro, esta serie en Colombia. Así que, pues, no me pude ir luego, luego a México. O sea, no pude. Terminé ¿Quién eres tú? Que ahí fue donde conocí a todo el equipo de México, y me quedé igual más meses en Colombia mientras hacía la Ronca de Oro, mm. y ya cuando iba terminando la Ronca de Oro fue que, no, más bien cuando terminé la Ronca de Oro, me vine a México unas semanas, yo tenía un novio que vivía aquí en México vine como dos, tres semanas y en esa época aproveché con Jack para hacer castings, entonces me dijo, Vivi, si ya estás en México, hagamos casting hice como tres castings y me quedé en uno de esos tres. Entonces fue como,
0: ¿Para qué, ¿Para qué serie o película era?
1: Se llama Señora Hacer, la okay. temporada 1 de Telemundo y Argos Pero eso fue, <risa> o no sea, pasa. fluyó. No es tan fácil. Aparte yo castié para un personaje mexicano. Yo nunca había hecho un personaje mexicano. Es más, ni me querían audicionar porque el personaje se llamaba Lupita y era como, necesitamos a una mexicana. Y yo le dije a Jack, no, diles por favor que yo puedo hacerlo mexicano, que yo lo hago como mexicana, que me dejen hacer la audición. Y me dejaron, lo hice como mexicana y me lo gané. Entonces en mi primer personaje en México, pues era Lupita, de Señora Acero. Y fue todo tan rápido que es como, ok, está fluyendo. También yo creo que sí. cuando algo es...
0: Está destinado a ser, sí, pasa. No,
1: sí, no es a la fuerza, que no fue nunca a la fuerza, fluyó de una manera muy linda, y pues nada, hice la serie, hice Señora Cero en México, le fue muy bien, a mi personaje le fue muy bien, pude demostrar que podía ser de mexicana, entonces con ese mismo equipo, eh, esos mismos productores, las mismas productoras, me enviaron después el casting para El Señor de los Cielos, la tercera temporada.
0: Ok. Y yo
1: ya no tenía, yo ya no era novia de Juli, ya habíamos terminado, yo me había regresado a Colombia, no sabía qué hacer, me quería ir a vivir a Los Ángeles, como que esa Navidad yo no tenía casa. Bueno, estaba con mis papás en sí, Cali. Sí, sí, sí. Y en esa Navidad me mandan el casting de El Señor de los Cielos, la tercera temporada, yo lo grabé con mi celular, lo mandé. Y a, la, a los tres días me dijeron, listo, Vivi, ese personaje es tuyo, regrésate a México, empiezas en enero a grabar, y ya está. Y yo, ¿What? ¿qué? ¿Qué? O sea, no También como que todo lo dejo en manos de Dios, doy mi 200% y ya veo por dónde es que yo tengo que seguir. Oye. Fue, claro, fue, tienes que regresar a México. Entonces ahí ya regresé a México, busqué casa, me fui a vivir... Eh, sola, un apartamento, cerca de la cineteca, disfruté muchísimo ese año, eso fue el 2015. Todo ese año hice la serie, la serie le fue espectacular, El Señor de los Cielos 3, me abrió muchísimo las puertas en México, me quedé a vivir en México, ya monté como mi, mi propio espacio, mi propio eh, depa. Bueno, en esa época era ya, ya me he cambiado como tres veces, pero. <risa> Ese año fue inolvidable, trabajé un montón y decidí que quería que Ciudad de México fuera mi base, porque después de esa serie hice otra y ya. Fue como ya. una bolita de nieve en México. Okay. Volví a Colombia dos veces más a hacer otros dos proyectos, una película que se llama La Ciénaga entre el mar y la tierra, y La Viuda
0: Negra, y ya. Ok. Vivi, ¿Cuánto llevas en México entonces ya? Bastante. Llevo 10 años. Mira, el, ya. Este
1: año cumplo 10 años.
0: Qué bien. Y, oye, cuéntanos un poquito cómo preparas un personaje mexicano, por ejemplo, o sea, como, ¿sabes? O sea, tú eres colombianísima, pero un tipo, o sea, como, ¿qué harías? Qué pues,
1: yo siempre he dicho que los acentos son imitación, entonces sí. yo desde chiquita ya jugaba a imitar las voces de las personas, de los acentos, o sea, la interpretación y actuar también tienen que ver muchísimo con el jugar. Es como perder esa interacción con tu niño, con tu niña y es jugar. Entonces, desde pequeña siempre estoy imitando el acento de todo el mundo. Y eso me sirvió mucho para hacer el personaje de Lupita, porque yo no había tomado clases okay. con ningún coach de acento, ya después sí, o sea, en estos años he tomado clases como de técnica y de, y de acentos, pero los primeros personajes los hice por pura trabajo
0: de vivir no sé, sí una, o sea, sí, como
1: sí autodidacta
0: sí imitando
1: viendo escuchando es como algo muy musical no como de trabajar desde la imitación
0: Ok qué en lo en los acentos okay y qué es lo que más te gusta de actuar o sea que tú digas yo esto lo voy a hacer por toda mi vida porque me, por esto
1: pues me gusta que puedo contar historias, que puedo hacer lo que yo quiera hacer. Hace poquito fui una jugadora de pelota vasca. Puedo hacer lo que yo quiera hacer. Como me gusta eh, contar historias, ponerme en los zapatos de los demás. Eso me parece muy divertido, poder ser personajes que de pronto a Vivi también le hubiera gustado. O otras que no le hubiera gustado, pero que igual le está prestando su cuerpo y su voz para esa historia. ¿Sí? Y viajar también, me gustan los trabajos que son, me gusta muy... no me gusta mucho la monotonía, o sea, me gusta mucho, si hoy entrené esto, mañana quiero entrenar algo distinto, okay. y mi trabajo me permite hoy trabajar aquí, mañana trabajar en la China, eh, hoy tener estos compañeros de trabajo, mañana tengo otros, es como... Sí, es verdad,
0: movimiento. es súper dinámico, ¿no? O sea, nunca tienes muy el bien. mismo equipo de trabajo ni el mismo personaje que aprender, ¿no? Exacto. O sea... No te aburres. Sí, sí muy bien. exploras. Sí. Oye, ¿y cuál ha sido tu personaje favorito? O sea, que tú hayas hecho y digas, este me marcó.
1: Sí, pues por lo general respondo el más cercano, o sea, el último. Ok. Porque es el que tengo más fresco. Entonces... Sí, por lo general, es a, es, siempre que me preguntan eso, como el que se me viene a la mente es el más reciente, porque es el que tengo más vivo. Y
0: o sea, mi pregunta fue ser original, básicamente.
1: Personal, es <risa> <lo más
0: hacen. risa> no tenía ni idea, o sea, bueno, no sé. No, pero te lo digo. Es no, como que no, es... lo que
1: me refiero es que por lo general el proyecto que más me... Curiosamente, es el, 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 el más reciente, el que más me ha impactado. Por ejemplo, a ver, no, también te puedo decir que un personaje que no olvido es el de Solita en La Bruja, porque, porque me acuerdo perfecto la emoción que yo tenía, es porque uh -huh. era la primer serie grande, y yo no podía creer que estuviera ahí. Exacto. como Un personaje que me gustó muchísimo hacer, y, pero que me costó, fue el de la película La Ciénaga, Entre el Mar y la Tierra, el personaje de Giselle, porque yo estaba muy mal emocionalmente en ese rodaje y a mí me costó un montón, yo tenía una tusa, mi mamá me tuvo que ir a acompañar a Santa Marta a filmar, o sea, fue un rodaje que a mí me costó muchísimo, pero cuando veo en pantalla el trabajo, todas las alegrías que nos dio la película, ganamos en Sundance, fui hasta Turquía a un festival de cine con esa película, el festival de cine de Antalaya, que es espectacular, como que tantas cosas lindas que pasaron con ese proyecto, que yo sé que sufrí mucho filmarlo, pero me siento orgullosa por ese trabajo. Ok. Eh, y así el que más me haya... No, es que muchos. El, el, de, el de Guadalupe Palma en Narcos. Era como, what Era él en caso, la producción, los directores. Era una locura. No, fue... Pero el más reciente, que es el de las pelotaris, filmamos en España, en el País Vasco, filmé en Madrid, que era un sueño de niña el día que me fui a filmar le mandé como al chat de la familia a mis papás y mi hermanito una foto mía en el colegio y les puse como esta niña se va hoy a filmar su primer serie a España y ellos como wow, porque es como esa niña que en realidad escogió esta carrera por puro juego pues de repente y se ha sorprendido con lo que ha pasado.
0: Mira, sí, que, que es cierto. Oye Vivi, y a nivel de digamos, de la actuación, ¿qué ha sido lo más difícil para ti?
1: Pues lo más difícil es siempre vivir como con el... A ver, esto es una carrera de muchos nos. O sea, uh -huh. yo puedo pasar meses sin grabar. Mandando, y mandando, y mandando, y mandando castings, castings todo el tiempo, y este sí, este sí me lo voy a quedar. Este sí es para mí. Sueño con este. Y pues, no, 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 no. O sea, fácilmente hacemos unos 100 castings al año y me quedo en el 1%. Es como, lo más difícil es constantemente estar, pues es, es, es estar trabajando en la perseverancia, en, en tu mente, trabajar tu mente, no decaer, no abandonar la carrera, no, sí, mantenerte fuerte. Activa, sí, okay. tiempo, Y no caer de pronto en estos pensamientos de insuficiencia, de de pesimismo, que, bueno, no, no he caído mucho ahí. Más bien en, estas, en estos meses donde de pronto no, es, no me están saliendo las, los personajes que quiero o no estoy filmando, pues he aprovechado para estudiar o crear otros proyectos o expandirme en otras áreas. Pero pues el reto es siempre mantenerte creando y bien y, y equilibrado emocional y mentalmente, sabiendo que hay un montón de negativas.
0: Claro. De cómo lidias con eso, sí. Sí, o sea, creo que lo que tú decías no es un trabajo tan dinámico que seguramente la, el mismo dinamismo te lleva a un nivel de incertidumbre muchas veces, ¿no?
1: Sí, que tú dices, ¿cuándo me va a ganar el siguiente proyecto? ¿Será que soy muy mala actriz o qué es esto? Claro. Pero pues no, así es la vida y así son los trabajos creativos. Es como sí. que hay épocas donde no paras de trabajar y después viene una época donde, puf, te quedaste quieta un montón. Pero ahí ya tú tienes que crear desde otro lugar, o sea, jamás esperar y quedarte sentado que te llegue un personaje, pues no, sigue mandando todos tus castings, pero también crea desde, desde otro lado, ¿no?
0: Ya, y tú tienes algo, cuando tú dices que tú mandas tus castings, o sea, tú tienes algo definido, como a mí me gustan este tipo de personajes, ¿sabes? Como, ¿cómo sabes a cuáles sí mandar y cuáles no? O sea, como que tú y con tu manager le apuntan un poco a un tipo de personajes, ¿sabes?
1: Sí, claro que tenemos nuestros proyectos favoritos, pero yo trato de mandar, yo mando casi todos los castings que me envían.
0: O sea, ¿te gusta hacer de buena o de mala?
1: Un, ya hay un filtro anterior, yeah. ¿sabes? Como que no es que tú puedas mandar a todos, sino que a ti te te invitan a mandar. Como okay. queremos que Lina haga este casting. O sea, la misma producción ve en ti un posible.
0: Un más potencial de. Yeah.
1: O sea, como que, ah, yo veo a Lina haciendo este personaje. Entonces, envíenle el casting a Lina. O sea, ya hay como un primer filtro antes de que te llegue a ti ese casting. O sea, okay. ya, ya, ya te ven un poco en ese papel. Así que, por lo general, yo mando el 90% de los castings que a mí me llegan, yo los envío. Hay okay. unos que me gustan más que otros. Hay unos que envío sabiendo en el fondo que no me gustaría tanto, pero no desaprovecho la oportunidad de hacer un casting. Claro. Como quiero desaprovechar la oportunidad de jugar eh, y mostrar qué puedo hacer, uh -huh. ¿no? Al menos sé que me va a ver alguien, entonces como no, desaprovechar la oportunidad de mandar ese casting y ya que pase lo que tenga que pasar.
0: Ya. Si ya y... más adelante
1: decimos que no, pero pues... no, porque yo mando todos porque lo veo como una oportunidad de mostrar
0: mi Claro, trabajo. ya. Oye, ¿y...? Pensando un poco en qué sigue para Vivi, o sea, como cuáles son tus próximos planes, proyectos, antes de ir a esa pregunta, ¿qué personaje tú tienes en tu mente que tú digas yo quisiera ser ese personaje? O sea, como me lo sueño, no sé, de una película, algo que tú tengas en tu mente de esto es lo que yo quisiera y ya lo hago y puedo morir feliz, ¿sabes? Una cosa así.
1: <risas> sí, pues no tengo uno en específico, pero me gustaría muchísimo hacer un personaje que esté completamente alejado de... Vivi, ¿no? que sea un reto en todos los aspectos, físico, de nacionalidad, que de pronto tenga que trabajarlo en otro idioma, que sea como un reto muy grande y que sí si demande, mejor dicho, un trabajo y una concentración impresionantes. Puede ser, es un gran reto, por ejemplo, que todavía no lo he hecho trabajar en un idioma que no sea el español. Eh, Sí, como que un personaje en específico. O
0: sea, te sé? gusta, es como el reto, ¿no? Como que sea algo que te saque de tu zona de confort, que no sea, sí, que no sí, sea claro, la Bibi. Como... Muchísimo
1: estudio. De pronto, ¿sabes qué puede ser increíble hacer un personaje basado como biográfico, como inspirado en la vida de alguien más? Uh
0: -huh, sí. Un reto
1: completamente eh, mimetizarte en otra persona que ya existió y que la gente conoce. Sí, es un wow
0: lindo me gusta a mí Bastante, personal... sí. exacto estaba pensando en la misma sí sería muy top también uh -huh.
1: bueno y esos personajes interesantes contrastantes me parecen lo máximo
0: claro porque esto, sabes que me ahora que lo dices en los biográficos pues no es una historia que de alguna forma se pueda como cambiar sino que ya la historia es como pues es que así era ella sabes como te tienes que adaptar más si sí, es estric... un
1: estudio y es un reto enorme exacto
0: y pones exacto.
1: a prueba tu tu trabajo físico y etcétera.
0: De acuerdo. Eh, Vivi, contanos, ahorita, ¿qué sigue para vos? O sea, ¿qué planes hay para Vivi? Me estabas contando que estabas trabajando en una producción de una película. Eh, ¿Qué más sí, sigue para Vivi? Es,
1: mis sueños son muy grandes.
0: Eso está bien. <risa>
1: sigue, yo creo que sigue a seguir creando. Yo espero en los próximos años o muy pronto poder empezar a producir, te digo que estamos trabajando en esta peli, en esta historia desde el 2020, pero ya estamos viendo la luz, se ha sumado un equipo espectacular, entonces poder seguir creando, poder seguir creando eh, como actriz, pero también creando las historias, uh -huh. eh, eso me emociona muchísimo, y también lo que más quiero es como usar mi, mi trabajo y mi plataforma, en servicio a las demás personas me ha gustado hacerlo siempre pero creo que si tengo un trabajo así como tan visible es justamente para poder ser de, de bendición y de servicio para los demás, no simplemente para que Viviana cumpla sus sueños de ser actriz sino que eso signifique un impacto de alguna manera
0: en mi entorno en mi comunidad, en la gente que, que me sigue Sí, y yo creo que eso que acabas de decir es muy bonito porque va relacionado con la siguiente pregunta y es ¿cómo a través de tu trabajo puedes inspirar a otros y en este caso particular, en este episodio que estamos haciendo, a que cumplan sueños, ¿sabes? O sea, Vivi, la niña chiquita que cantaba marvel es que yo no supero toda marvel perdón. <risa> <risa> Digamos, eh, Gloria Trevi también. Sí, eh, sí. Esa Vivi chiquita que soñó con eso y que no se la creía, o sea, que, bueno, creo que primero no tenías límites, no creías que los límites existían, y en medida que fuiste creciendo, fuiste superando los límites, porque alguien más diría, no, esto está muy difícil este camino como que muchos no, gracias, y me quedo con mi diseño que estabas estudiando, pero tú perseveraste, perseveraste, y hoy en día eres actriz, has hecho una cantidad de cosas, mira películas, series, estaban unas producciones súper top también, o sea, prima orgullosa, ¿no? O sea, aquí Vivi, fan del club de Vivi, más o menos.
1: Gracias, limita
0: Yo sí. soy club de fan, yo pertenezco al club de Fan de Lina y La Mona. Sí. Es Muy bien, sí, de las bailarinas de Vivi aquí estamos, sí, eh, pero lo que te digo es, claro, un tema de inspiración y que si te escucha hoy alguien diga, ¿sabes? Yo quiero ser, o sea, quiero ser esa, ya no soy esa niña chiquita tal vez, pero todavía tengo este sueño de hacer algo, ya sea de ser actriz, de ser, yo qué sé, cantante o de que sea, de que quiero ser ingeniera, o sea, ¿sabes? Cualquier cosa. Sí. Que esos sueños, pues, nunca es tarde, creo, y que los límites, pues, están en el mundo, evidentemente, pero también es un reto de nosotros como superarlos, ¿sabes? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué consejo le puedes dar a alguien? O, ¿qué consejo le dirías a esa Bibi chiquita también que pueda llegar y decir, vamos para adelante? O sea, como no, no te limites, ¿sabes? Sí, yo creo
1: fielmente en que no hay una edad eh, para cumplir los sueños. Uh -huh. Esto suena a frase de cajón, pero es que yo lo he visto tanto, yo he visto historias increíbles y sobre todo en ámbitos poco convencionales donde... Personas a edades, eh, es que no importa la edad, logran unos sueños y unas cosas, ¿no? las limitaciones están en nuestra mente porque nosotros no los ponemos. De acuerdo. Entonces, las ponemos, las limitaciones no las ponemos nosotros mismos, también depende mucho de lo que crecimos escuchando en nuestra niñez. Entonces, no solamente tenemos una responsabilidad con lo que nos decimos a nosotros y nosotras mismas, sino lo que le decimos a los demás, lo que les decimos a nuestros hermanos, hermanas, hijos, hijas, primos, papás. Nosotros todo el tiempo también estamos programando la mente de las demás personas a nuestro alrededor. Entonces, es siempre hablar desde lo posible, desde todo es posible. Las limitaciones no las ponemos nosotros mismos. Yo sé y entiendo que venimos de países muy complicados con niveles de desigualdad, pobreza, falta de educación, de oportunidades, pero si no empezamos por lo que podemos controlar, que es nosotros mismos, nuestra propiamente, pues ahí sí que tenemos todo más jodido, porque por algo se tiene que empezar y es, eh, la cadena como de pensamiento y de acciones empieza desde aquí. Uh -huh. Así que empieza por analizar cuál está siendo tu narrativa ¿Qué te estás, cuál es el cuento que te estás contando a ti mismo y a ti mismo. Y ya cuando uno analiza qué cuento se está contando, okay, si es posible, si puedo lograr esto, o no es posible, tengo muchas cosas en contra, no tengo dinero, no tengo nadie que me apoye. Cuando empezamos a analizar nuestra narrativa, nos vamos dando cuenta qué es lo que está pasando y por qué de pronto no estamos llegando a donde queremos llegar. ¿No? Al final todos tenemos las ni, o sea no todos tenemos las mismas capacidades porque ya nos vamos a un tema más extenso como de capacidades cognitivas o enfermedades o cosas así, pero lo que quiero decir es que tenemos esta, esta capacidad por lo menos de, de analizar nuestra propia narrativa, sí. el cuento que nos estamos
0: contando. Sí, y, y, eh, yo, y yo creo que lo que decías, ¿no? todos tenemos la capacidad de, o sea, de analizar nuestra propia narrativa, pero todos tenemos la capacidad de soñar y trabajar en nuestros sueños, que creo que es lo importante. Porque una cosa es que tú sueñes en grande, pero si no haces nada para que tu sueño se vuelva realidad, como en tu caso que perseguiste, claro. pues ahí se quedó. Pero tú no, sí. no
1: solamente basta con soñar. Soñar, claro. eso lo podemos hacer todos. Hay que hacer, hay que convertirnos en hacedores. Uh -huh. No quedarnos en soñadores, sino en hacerlo. Esa es la diferencia entre alguien con muy buenas ideas y alguien que las hizo realidad. Eh, es hacer, y el hacer significa trabajar Trabajar, estudiar, poner las, hacer sacrificios, eh, ser disciplinado, constante, entender que van a haber momentos más difíciles para pararnos de la cama, pero que sepamos que eso se tiene que acabar pronto. O sea, que si de tenemos una, una época muy faltas de energías, ponerle una fecha final. O sea, ponerle, ok, me siento así, pero esto no me puede durar más de tanto. Y continuar. Como, de acuerdo. Enfocarnos mucho en hacer, en ser hacedores, para poder materializar todos esos sueños y ideas que tenemos.
0: Sí, súper. Bueno, Ivy, pues yo creo que eso era todo por hoy. Muchas gracias de verdad por compartirnos tu historia. Una historia muy bonita, muy inspiradora, porque lo que acabas de decir, ¿no? Eres una hacedora de tus sueños y hoy en día ves el resultado de todos esos esfuerzos, sacrificios, eh, digamos, en lo que eres, en lo que como persona, como profesional. Y muchísimas gracias por querer compartir tu historia el día de hoy en este episodio. Y bueno, Primi, te quiero mucho. Muchas gracias Mira, por acompañarnos. Sabidita,
1: por creer en mis sueños desde Desde, <risa> la edad. desde pequeña. Bueno, no sé si creías, si ¿Sí creías en mis sueños o no?
0: Pues claro, ¿no? Te digo que bailábamos por ti,
1: teníamos fe y hemos no, mis, acá amigas es que mis amigas del colegio nunca creí. O sea, ¿Nunca creyeron que realmente que en ti? un tí. poco y decían como, ah, está Viviana con sus locuras. Y sí. ya es como, Vivi. Sí.
0: <risa> Yo sí, creo que... Yo creo que ahora que sé lo del Club 10, yo creo que realmente nosotros también nos levantamos a ver el Club 10, o sea, cuando hiciste el sí. comentario de San Andrés, me, algo resonó en mi inconsciente de, ah, sí, yo creo que también me lo vi, ¿sabes? Así que seguro que sí vi, nada. Y vas a llegar muy lejos, sabemos, obviamente, por favor, cuando ganes el Oscar, Pero ya sabes. Falta más,
1: todavía falta todo, más,
0: falta más, falta más es verdad. A
1: lograr muchas cosas más, yo estoy segura.
0: Exactamente. y nuestras bueno, nuevas
1: generaciones no van a tener miedo de ser eh, lo, lo que quieran ser o que sea, quieran astronautas, ser. cantantes escritores,
0: lo que sea lo que quieran ser, de acuerdo bueno prima, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos y por vernos en este episodio síganos en las redes sociales y los esperamos en un próximo episodio chao gracias,
1: linita.